0: Ser aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Oiê, eu sou Andresa Morelli e esse é o podcast Ser Aprendente. Olá, bom dia. E aí vamos começar nossa live aí de 20 minutos e que essa live traga para gente aí é, pensamentos sobre as temáticas que a gente vai trabalhando na página, né? Espero que vocês estejam curtindo a página. É legal vocês me dizerem aí o que vocês estão achando, né? Se, tá, se os conteúdos estão apoiando. Eu tenho conversado com muita gente linda de um monte de lugar aí. A conversa essa semana é sobre cultura organizacional. Então, pensar um pouco sobre isso, né? Assim, o porquê da organização. Então, a gente vem aí muito trazendo o círculo dourado. E hoje a gente, essa semana, trouxe a questão da missão, visão e valores. E eu converso com esse. Com, é... Convidei o Ale para falar com a gente, porque o Ale é uma pessoa muito legal, ele vai dar aí o contexto de quem é o Ale e um cara com umas ideias muito bacanas, assim, muito bom conhecer o Ale aí nesse, nessa caminhada e o Ale traz aí para a gente uma perspectiva muito de empresa, ele trabalha com muitas empresas, né? Como é que ele chega nessa coisa da cultura organizacional? Então, tá muito legal, a Érica tá aí, uma galera muito linda aí que, que tem acompanhado, Aninha. Então, eu espero de verdade que o conteúdo é, esteja colaborando aí para vocês pensarem. Tá bacana de viver isso aí, né? Então, vou convidar vou chamar o Ale aqui, porque como a gente só tem 20 minutos, a gente... Habitual aí nessas conversas, né? É... As meninas aí, Cris e Carol, fizeram uma arte linda, né, Ale? Ficou demais a arte, né?
1: Ficou chique o negócio. Ficou Gente, bem chique. Deixa eu,
0: deixa eu botar aqui meu, meu maker de arrumar o celular, entendeu? Porque tem uma, uma coisa maker aqui de livro que eu, um dia eu vou, vou filmar para você ver como é bonito. Ale, olha, esse é o meu maker oh, de pôr oh, celular, tá vendo? <risos> É o meu, o meu tá meio
1: equilibrado aqui, rezando pra não cair também. Tá bem num tipo, lugar assim, tipo, não, não mexe em nada.
0: <risos> e vamos lá, tá ótimo. Querido, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu sei que você tá acompanhando a página. A gente tem conversado a Bessa aí, né? E a gente tem tido um espaço bem bacana de, de diálogo na página. E é legal que depois as pessoas super assistem as lives, assim. ali tipo... 400 visualizações, 500 visualizações, assim, é muito, Olha. muito legal, é, tem tido, e as pessoas têm escrito e têm comprado o livro do Peter Sange para ler, assim, tá um movimento muito bacana, né? Então, bem, queria que você contasse um pouco quem é você aí, de onde você vem, como que a gente se conheceu, que eu acho que é sensacional essa <risos> história, né, como é que o Alê surge aí. E falar um pouco dessa história aí Da cultura organizacional E como a facilitação Ela, ela contribui Para esse desafio aí de mudança De cultura organizacional né?
1: Só 20 minutos, Andresa?
0: Só 20 minutos <risos> é, é uma tédia, a gente está treinando É uma fazer tédia,
1: tédia, sensacional é. sensacional. É, bom, de onde eu vim Eu nasci na Zona Leste de São Paulo é, E fui estudar Agronomia na Unesp De Botucatu, eu sou um agrônomo que me meti na educação, e acho que a agronomia e a educação conversam pacas, porque a agronomia tem uma relação direta com é, observação de ciclos, tempo das coisas, ritmo das coisas, acho que essa tem uma beleza na agronomia que eu fui me dar conta com o tempo dessas coisas todas. Estudei um monte de coisas ao longo desse caminho e fui chegar no mundo corporativo, a síntese já existe há quase 18 anos, então... Ela começou como uma empresa atuando especificamente no mundo agro, porque tinha uma relação, obviamente, com a minha formação, mas depois de uns três, quatro anos, a gente é, expandiu e hoje a gente atende empresas de diversos setores e segmentos. E em 2014, eu comecei a mergulhar no Carl Rogers. O Rogers é um psicólogo da linha humanista e que foi o precursor da abordagem centrada na pessoa essa abordagem, ela fala ela obviamente nasceu no mundo da psicologia mas o Rogers também escreveu para o mundo da educação e a abordagem me tocou profundamente profundamente mesmo, mexeu muito comigo e desde 2014 a gente começou a discutir na síntese a... e foi o Rogers inclusive que, que preconizou, que trouxe o nome facilitação, foi ele a primeira pessoa a falar sobre essa palavra é, então aí, desde 2014, a gente começou a falar aqui na síntese sobre facilitação pela abordagem centrada na pessoa. E o Rogers fala basicamente, o que eu acredito, é de posturas facilitadoras que facilitam e que apoiam as pessoas, as empresas a encontrarem o melhor caminho para ela na perspectiva dela. E foi por causa dessa história toda da facilitação que eu cheguei até você, né? É porque eu tenho conversado sobre facilitação nas empresas e facilitado, junto com um monte de facilitadores aqui da Síntese, processos de facilitação, é, e também tenho entendido que existe uma ponte que não acontece ainda entre empresas e escolas, e que poderia existir. E aí, por causa da UCL que está vendo a gente aqui, ela eu me conectei ao Elvira, e ao London também, né? eu me conectei ao Elvira Brandão e a Luíto. <risos> e aí foi essa ponte de gente só do bem, né, André Não é? A coisa
0: e mais aí... linda é isso, gente. É, Quanta gente é. linda junta, né?
1: Muita gente. E aí eu, eu consegui aí é, levar uma galera do, do Bradesco até vocês para conhecer a facilitação dentro do ambiente escolar e, e não só o processo de facilitação, mas o que é a cultura do do Elvira Brandão, e como essa galera poderia, de alguma forma, se inspirar nesse modelo. Não é copiar o modelo, porque isso não dá, é, mas como eu posso, de certa forma, me inspirar para trazer isso para a organização. Então, isso tem sido, para mim, desde um baita de um desejo é, para que cada dia mais eu consiga fazer pontos entre o mundo corporativo e as escolas, escolas inovadoras como a, o, o Elvira Brandão.
0: E foi uma então... galera mesmo do Bradesco, né? Assim, foram quantas pessoas do Bradesco que foram com você aquele ah, dia, Laleano?
1: Mais de 30, mais de 30. Mais de
0: 30. E eles faz, 30. fazem o que no Bradesco? Eles ocupam qual cargo no Bradesco que fez sentido para você levá-los até o Elvir, assim.
1: Então, foi muito louco. Eles são instrutores do banco, mas a partir do início desse ano, eles passaram a chamar facilitadores mesmo. É, porque já faz algum tempo que eu tenho conversado lá dentro do banco sobre isso, é, e agora eles abraçaram o nome facilitação né? o, o de facilitadores. Dentro do microcosmo que eles habitam, porque eles, o, o Bradesco, que é um exemplo que eu trago aqui, são 100 mil pessoas, né? Então, não é uma galera, são uns 30 que vão mudar a organização, mas dentro do microcosmo que eles habitam, dentro do dia a dia deles, eles podem mudar é, minimamente os ambientes de aprendizagem que eles vivem, a relação de trabalho. Eu acho que esse é um pouco da mudança de uma cultura, né? Não é, é, não é muda tudo, muda tudo ser enlouquecedor, né? Foi um pouco do que até que você viveu aí na história do próprio Elvira, é né? enlouquecedor e, aí, eu e
0: desrespeitando as pessoas, né? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dessa coisa de cultura organizacional. É, é esse movimento de respeito às pessoas. A gente tem que mudar, sim. Mas como é que eu respeito as pessoas que estão aqui construindo esse espaço, né? E foi muito legal que quem apresentou a escola para eles foram os estudantes, então a gente pegou um que grupo lindo. de estudantes que, que apresentou essa escola, assim, foi muito bonito mesmo esse encontro, assim, e, e como é que, que eles veem que é possível, mesmo, não é fácil, né, ali assim, você que tem essa, esse trabalho, essa missão de entrar nas escolas, pra, pra, nas, nas empresas, para fazer esse trabalho aí com facilitação, assim, quais são os desafios que você vê? Porque a gente tem gente de escola aqui na página, mas é legal que a gente tem muita gente de inovação, tem muita gente de empresa, a galera tá bem dividida, assim, né? E é muito um espaço da gente pensar juntos o, o desafio de é, de implementar processos inovadores que mudem a cultura organizacional a partir do desenvolvimento de pessoas, né? E não de tecnologias, necessariamente, né? Então, assim, como é então, que você André, faz isso aí? Quais são os teus desafios
1: aí? O que eu sinto é que muitas empresas esperam milagres. E esse é um baita desafio, porque imaginam que... Ah, então agora a gente vê um processo de facilitação e existe uma transformação como se eu tivesse uma varinha mágica e que um agente externo mude o ambiente interno. É, ele é só mais um agente que pode catalisar, pode até ajudar, mas ele não é o principal elemento. A facilitação é um elemento de apoio, é um caminho, como a gente mesmo chama essa conversa nossa, para apoiar essa transformação. Mas se essa, se eu tenho até falado muito sobre Andresa, que acho que é, conversa com essa sua pergunta, é assim, como a gente também começa a pensar em líderes facilitadores, Boa. e não em processos é, dentro de, um de uma sala de aula com a facilitação. Não, mas como eu começo a pensar em liderança facilitadora, porque aí sim, de fato, tem uma mudança cultural, porque se cada líder for um facilitador dentro desse ambiente corporativo, e esse ainda é um baita desafio, porque as relações de poder, o ego, as, hier as estruturas hierárquicas são grandes barreiras e obstáculos a esse processo ainda, mas é possível. É possível esse convite para que a gente tenha uma liderança facilitadora. E a liderança facilitadora, a gente sai desse modelo assim, né, para um modelo assim, mais horizontal. E aí esse convite à horizontalidade, às vezes, gera arrepio no líder, que ele fala assim, como assim, né? É como assim mesmo, mudou a relação. Mas não sou eu que digo para ele que tem que mudar. Eu acho que a facilitação está aí. Ele, por ele mesmo, e aí tem muito a ver com a abordagem que eu acredito, é com o tempo com as possibilidades e com os recursos, vai entender que esse talvez seja um bom caminho. E a facilitação, eu também entendo que é quase libertadora, né, Andresa? Porque assim, se não for libertadora, porque tira o peso daquela pessoa que tem que ter a resposta para tudo e dar aula, como tem na escola, nas empresas ter todas as respostas, mas distribui de fato a inteligência da corporação, de fato, confia e considera cada pessoa no processo. É, e eu acredito que essa é uma mudança gigante que, e necessária para as organizações no mundo que a gente vive hoje. Não dá para se pensar em estrutura também corporativa do século passado ou industrial para organizações e do mundo exponencial, todas essas coisas vulca que se fala por aí, é, não conversa. É desalinhado, completamente desalinhado.
0: É, tem algumas isso. lideranças do Elvira que estão aí na conversa, né? Assim, Carol... É a Aninha falando, assim, né? A, coisa, a, que, a questão do protagonismo, assim, potencializar o que cada um tem de melhor, né? E como é que a gente cria espaços é, que potencializem a pessoa? É possível fazer isso sim, é possível sim uma gestão horizontal, é possível sim a gente ter lideranças que consigam falar ali dos seus processos. Então, a... a... A Aninha, por exemplo, ela é líder de metodologias ativas dentro da escola. Então, quando a gente quer uma referência de metodologias ativas, a gente vai até a Aninha. Aninha, olha só. E isso daqui, e ela garante que a cultura da organização seja uma cultura que utilize metodologias ativas. Então, como é? e, e a gente divide poder decisório, então a gente... Um exemplo assim, prático, porque às vezes, quando a gente vai falando essas coisas, fica parecendo muito que é uma, uma coisa efêmera, assim... Ah, essa gente aí viajando de dizer isso. Não, não é viajando de dizer isso. Hoje a gente tem como prática mesmo, a nossa reunião de terça-feira, que antes eram só os, os gestores e os articuladores, né? É, a parte aí que a é liderança de língua portuguesa falando dessa criação de espaços de diálogo, de verdade legítimos, né? Onde as pessoas possam se posicionar. A, a nossa reunião hoje tem 32 pessoas. A nossa reunião uhum. estratégica tem 32 pessoas num universo de 190 funcionários. Então de uhum. 190, 32 decidem os rumos da escola juntos. E eu, muitas vezes, muitas vezes, fico nessa reunião como facilitadora. Qual é a pauta? Quem quer trazer isso? Quem quer? Aí agora a gente chegou num ponto tão bacana que uma terça-feira é a reunião de pauta. A outra terça-feira é a reunião de formação. E aí, a gente vai fazer formação com essa galera, com esses 32. Então, que formação? O pessoal de emocional agora foi trazer uma reflexão sobre o e-book de emocional que a gente produziu. Então, assim, e na próxima, a gente vai falar de Peter Senge. Então, como é que a gente cria espaços que dá para criar, né, Alê? Assim, não é uma coisa efêmera. O Alê está falando isso, está viajando, assim. Então, cita um exemplo, assim, da tua prática. Quando você chega numa organização o chá das cinco, né, Aninha, que a gente faz também. É, quando você chega numa organização, o que, que você constrói de ação que possibilite essa liderança facilitadora aí?
1: Eu acredito que a primeira coisa, ou, na verdade, o primeiro convite que a gente faz é um exercício de escuta profunda junto com eles. É, e que, de fato, a fala deles, aquilo que eles trazem, tem valor. Porque isso é raro ainda, né? A maioria das consultorias, acho que a mudança, uma mudança na síntese que aconteceu muito grande, quando eu me peguei, me achando meio que quase um, é, sei lá, não sei se é a melhor palavra, mas um impostor, sabe, de Chega nas empresas com soluções mágicas. Eu comecei, A gente começou a olhar aqui, foi quando a facilitação chegou na nossa vida, de entender que, ou pretencioso, acho que essa é a melhor palavra, assim, me achar pretencioso demais, é pretencioso chegar na organização e falar o que, que o outro precisa, sem considerá-lo no processo. E aí, é até chega a surpreender. Então, o primeiro movimento é assim, como a gente compreende juntos que dor tem aqui e que oportunidades tem nesse lugar. E como a gente realmente, é parecido com o que você traz, eu chamo 30 pessoas, 20 pessoas, né? e que são decisores ou que são pessoas influenciadoras dentro da organização, para que Primeiro, escute e pense. Então, como a gente constrói agora coletivamente, aí a gente entende que é uma fase de cocriar. Então, convida esse coletivo para cocriar os próximos passos, as ações que vão acontecer lá, de mudança cultural, de melhoria de comunicação, de relacionamento entre lideranças, entre times. Agora, é um processo, e você sabe dizer, é um processo, não é evento. Então, se contratar, faz um evento aqui de fala essa, de facilitação. Repete
0: essa, é. essa frase, Alê, é para todo mundo. É um processo,
1: ó, não é um não evento. Não é um
0: evento, palestra motivadora não, não vai mudar a cultura Não vai, não
1: vai mudar
0: nada, muda. É na disciplina, e aí... na rotina, no dia a dia que você muda a cultura. Palestra, é, bater palma, cantar junto... Não muda o um tipo organizacional. Não, Não pensa que vai contratar aquele cara showman para ir lá na sua escola fazer isso e que vai mudar as pessoas. As pessoas mudam no apoio, no dia a dia, na jornada.
1: E dá trabalho isso, né? Dá, dá. Não é assim, milagre. Então, essa história de espera de um milagre não rola. Tem tido, às vezes, preguiça com algumas conversas. A pessoa fala assim: tá, e como faz? E qual é o plano de aula? Qual é o Excel? assim: então, primeiro eu tenho um pensamento que plano de aula se constrói com post-it, porque ele é vivo, a gente vai mudar o tempo inteiro. E é fluxo. Quando a síntese encontra uma empresa, eu tenho minhas ideias, mas quando encontra é com outra, isso faz assim e muda, e se transforma
0: da match, e leva da tempo match, da match, é, é. mas
1: leva tempo, eu não encontrei e transformou a gente vai encontrando e vai tendo um, um processo de transformação transformação também é processo, não é evento, a gente fica com essa ideia de evento então contrata um palestrante XYZ por uma fortuna venha motivar minha equipe é, eu recebi já demandas do tipo você consegue fazer um treinamento que se faça as pessoas chorarem no final? Então, meu, essa sua demanda já me faz chorar por ela mesma, né? E acredito que tem um lugar para se olhar que é assim, como o RH repensa o seu papel dentro da organização, como o RH, de fato, facilita processos organizacionais, como o RH se torna um curador de talentos, de conteúdos, de possibilidades dentro da organização. Mas ele precisa, de fato, tá, se ver como parte da organização, né? E não como a parte que que acha que o outro tem um problema e ele contrata uma solução para resolver o problema do outro sem consultar o outro. É é, para mim, é isso que acontece. Então, essa é uma barreira que eu enfrento diariamente, assim, diariamente, e tenho procurado sempre no diálogo, na prosa, na conversa, e entendendo que é processo. Se for evento, nem me chama. E essa parte é... também, né, Alessandra, a gente
0: pensar nesse potencializar pessoas, né, assim, né? Como é que você chega na organização e você fala, assim, dessas pessoas referências, dessas pessoas líderes, assim, como é que você encontra essas pessoas? Porque isso é uma coisa importante pra gente que tá dentro da escola, olhar e falar assim, a gente tem as pessoas dentro da escola, a gente sim. tem, sim, dentro das empresas, essas pessoas que são pessoas referências e são essas pessoas que vão motivar. Eu não preciso trazer ninguém de fora. Eu posso desenvolver essas pessoas e potencializar essas pessoas que estão aqui para que elas sim. façam isso no dia a dia. Assim. Como é que se dá esse processo quando você chega nas organizações?
1: Então, é, barreira também, porque fala assim, como tá aqui dentro, né? É, tá aí dentro a solução, vamos encontrar junto, vamos conversar. E quando você abre esse espaço aparece tanta gente afim e tanta gente que muitos nem imaginavam. Então, às vezes, tem gente no escanteio mesmo. E eu estou falando de pessoas que muitas vezes são consideradas é, com menos conhecimento, menos repertório na organização, mas que emergem como talentos incríveis para facilitar é, é o processo de aprendizagem. Então, eu estou falando desde a mulher do café, que pode ter um baita talento para facilitar a conversa, até um, não importa, estagiário ou alguém que não tem papel de liderança. É engraçado que normalmente eu tenho percebido que papéis que não são de liderança se mostram com um desejo incrível de querer facilitar essas conversas. É, eu fico pensando que isso tudo, Andresa, conversa muito com a agronomia que eu falei no início aqui. É, conversa o tempo todo. A palavra cultura também está na roça. Então fala cultura da soja, cultura da cana, né? E o que a gente faz, se a cultura está lá, a soja está estabelecida no campo, o que a gente faz o facilitador, ele cria condições em torno dessa soja ou dessa cana, para que a soja e cana sejam soja, a melhor soja, a melhor cana possível. Então, como eu encontro agentes gente na, nesse solo, que às vezes é fértil, que possam ser elementos químicos ou biológicos, que ativem e melhorem a qualidade desse solo para que a gente tenha a melhor cultura possível. Mas, o que eu sinto é que, é, em alguns momentos, eu tenho líderes que são tóxicos nesse lugar, ou são pessoas que, que levam toxicidade ao solo, ou criam barreiras químicas nesse solo que impedem que a planta se desenvolva. Então, ó, você vai até aqui, não pode falar, não vale se divertir, não vale dar risada. Não vale... Eu coloca mil X vermelho, que igual tem na escola, tem um monte de X vermelho na empresa também. Então, vai colocando um monte x-vermelho de e depois pede que as pessoas criem e inovem. Então, não tem como uma planta se desenvolver. Talvez tenha alguém professor de biologia aí. Se a planta vai ela encontra uma barreira química no solo, ela para, ela trava. A palavra é trava, ela não cresce. E essa barreira química existe nas corporações também. É e a barreira química são esses agentes tóxicos que muitas vezes interferem. E aí se contrata assim, Alexandre... Ou síntese, faça um processo de facilitação para aquele pessoal lá. E eu pergunto para esse líder: e você? Você vai abraçar essa turma quando eles saírem pensando diferente? Ou você vai dar borduada neles na primeira fala? E isso é muito recorrente: eu bato no osso, assim, não, não, esquece aí. O negócio era só para falar de facilitação, mas aqui, aqui a história é outra. E aí, então, ficou a mentira. Então, se pensa, muitas vezes, em processo de educação, de transformação cultural nas empresas, que são de mentirinha. Exatamente. E aí... Então, tem muita coisa para ser feita, né? É então, potencializar pa... o
0: outro, assim, é, de fato, falar assim, olha... Esse outro aqui, ele foi embora, ele tá além de mim nisso daqui. Que bonito ver você além de mim nisso daqui. E assim, eu posso te apoiar em alguma coisa? E o quanto a gente olha pra gente e fala assim, o que eu preciso aprender pra onde eu tenho que ir pra apoiar a minha equipe, assim, né? A, a gente acabou os nossos 20 minutos agora. É, e é legal é deixar legal. com gosto de não quero mais pra gente voltar. Tem funcionado essa tática. A gente vai ter uma próxima live na semana que vem com a Lu da Tribo, que é uma galera linda que fala de cultura organizacional, e o pessoal do Instituto Anga, da Tribo. E quando a gente, quando a gente olha para essas questões aí de falar, cara, para onde você vai, para onde o outro vai, e tudo bem você ir além de mim tudo bem você ir para um lugar que eu não tô indo, mas que você é muito bom nisso, assim, né? Então, é, a Carol participou aí de um evento deles que chama Festival Alma, que tem no YouTube, que é maravilhoso assim, os caras trouxeram até o Peter Sandy, imagina, meu sonho de princesa mas tudo bem, né? É, eles falaram sobre empresas que curam a Carol ficou muito, mas ela ficou muito mexida com isso, a gente conversou bastante sobre isso e eu acho que é uma, uma, uma coisa legal para a gente pensar na nossa cultura, né? A gente quer empresas que curam ou a gente quer empresas que adoecem, né? E como a gente cria empresas que curam, é. né? Então...
1: Então, é, eu acho que é isso mesmo, Andresa. Eu sei que o tempo acabou, mas o índice de pessoas doentes nas organizações é gigantesco. É, existe uma pandemia, quando eu penso em é, é, pânico, ansiedade, depressão causadas pelo trabalho, então a gente não pode deixar de ignorar isso, olhar para isso. Então, será que o modelo que está vigente hoje é um modelo que realmente funciona? Né? É, e aí, por fim, te ouvindo, uma, uma coisa que vem, que eu queria fechar aqui, é pensar como a confiança é um recurso importante. Né? Agora, se ao longo da vida inteira a gente começou a desconfiar da gente, das coisas que a gente sente, das coisas que a gente vê, das coisas que a gente acredita, chegar na empresa e pedir para confiar é um baita esforço. Sim. É um baita esforço. E aí o que a gente faz? A gente faz relação com comando e controle. Encho de câmera, coloco lista de presença em encontro de adulto, chamada, prova de adulto, falando de universidade corporativa com prova no final. E aí, e aí falo que isso é um índice Que avalia se as pessoas aprenderam ou não E no ambiente de trabalho Ela não olha se ela está funcionando ou não No dia a dia Então é uma esquizofrenia E tem muita coisa para ser feita ah, Roubei seu tempo, mais um minuto
0: É bom, é bom que fica todo mundo com gosto de quero mais E assistem, e as outras todas A gente já teve sobre crença Sobre canvas, sobre inovação Já teve um monte de live legal Sobre facilitação Então é legal que 20 minutos já me falaram assim você precisa virar podcast você tem que pegar essas lives aí e fazer, virar podcast, porque 20 minutos é legal o seu podcast. Eu assim, falei você isso. Faz... Falei. É, você falou também. E você faz isso, né, ali, Lá na síntese também, né? Tem uns podcasts ah. super legais também. Querido, muito obrigada. E vamos junto aí nessa cruzada com esse monte de gente linda que tá aqui na live com a gente hoje. Tá bom? Obrigado,
1: Adriana. Adorei.
0: Eu também, eu também. Adorei. Gente, é isso, assim, é, espero de coração que, que faça sentido para quem está ouvindo aí, né, que faça sentido para o dia a dia e para a gente pensar o que, que a gente quer mesmo do lugar onde a gente habita ali, o nosso trabalho, o que tem a ver com a nossa vida, né. Muito obrigada a todo mundo, muitas beijos. Ser Aprendente, um espaço de diálogo que busca mudança de modelo mental a partir de uma visão compartilhada que desenvolva domínio pessoal e visão sistêmica. Até o próximo episódio. Ser Aprendente. Apresentação Andresa Morelli.